1: El siguiente relato es una historia real ocurrida en el año 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, por lo que se puede llegar a ser un tanto sensible para algunas personas. Por lo mismo, no se mencionará el lugar ni el nombre real de los protagonistas. Se recomienda discreción. Todos hemos escuchado hablar sobre lugares que encierran energías tan fuertes que si no tenemos el debido cuidado, pueden apegarse a nosotros. En ocasiones, estas energías son tan poderosas que cambian por completo nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando más que una energía, eso que atraemos termina siendo un espíritu de un muerto? Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta emisión, les tenemos un corto pero aterrador relato que lamentablemente tiene un triste final. El episodio de hoy se titula Cenizas y he traído para ustedes, solo aquí, en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Les pido que escuchen con atención el relato de hoy y sean sumamente respetuosos. La historia que les quiero contar no me sucedió a mí, al menos no directamente, pero lamentablemente tuve que sufrir mucho a causa de ese evento. La historia le sucedió a mi hermano Raúl, él comenzó de voluntario en la dirección de protección civil en la ciudad en la que vivimos y con el paso de los meses y a falta de personal lo hicieron trabajador fijo en el área de bomberos. Raúl amaba su trabajo más que nadie, se levantaba muy temprano, estudiaba mucho, no se perdía ninguna capacitación, se ofrecía a ir a todos los trabajos a los que pudiera, incluso en los que más había que arriesgar su vida. Durante la pandemia del 2020, casi a finales del año, en mi ciudad ocurrió un accidente que terminó por descubrir algo muy macabro, una noche Raúl recibió una llamada de su jefe, le habían avisado que la policía había reportado un incendio en una de las colonias a las afueras de la ciudad, necesitaban de inmediato a todos en la estación, pues se hablaba de que había personas atrapadas, esa noche mi hermano no se lo pensó y salió con rumbo al trabajo, a pesar de que mi madre le suplicó que no lo hiciera, ella tenía miedo de que se infectara, pues mi hermano, cuando era más chico, había padecido de asma. Aquella noche, el sonido de las patrullas y las ambulancias se escuchaba por toda la ciudad, que dicho sea de paso, no es muy grande. La gente comenzaba a alertar a sus conocidos, ya que la columna de humo era enorme, pero particularmente, el olor que se percibía era horrible. Muchos vecinos de la zona comenzaron a hablar de un crematorio clandestino ya saben estos lugares donde se incinera el cuerpo de un muerto hasta que queda en cenizas hoy en día recuerdo eso como si hubiera ocurrido hace mucho tiempo pero la realidad es que fue hace apenas dos años cuando mucha gente estaba muriendo a causa de esta enfermedad había hospitales donde no los podían atender y en los que sí lo hacían estaban completamente saturados la gente moría en sus casas por miedo a no despedirse de sus familiares y la recomendación era incinerarlos para evitar la propagación del virus. En el lugar en el que vivo, no existen ese tipo de servicios, ya que no solo son caros, sino que los permisos necesarios para poner un establecimiento como ese son muy engorrosos y tardados, por lo que mucha gente optó por acudir a esos crematorios clandestinos. El lugar había sido establecido en un terreno bardeado alejado de las demás casas. Dentro del terreno solo había una casa de dos pisos hecha de material y una pequeña casa de madera con techo de lámina ahí guardaban herramientas, químicos y todo lo necesario para su trabajo no saben qué fue lo que provocó el primer estallido pero de inmediato toda la propiedad comenzó a incendiarse los trabajadores huyeron dejando en el lugar a dos supuestos empleados que no pudieron salir y según uno de los que fue capturado un par de días después tres cuerpos más que estaban a punto de incinerar Raúl y otro compañero suyo decidieron entrar por la puerta principal, mientras que otro equipo trabajaba para apagar el incendio desde la parte trasera, adentro todo era fuego, humo y ese olor horrible que inundaba toda la zona, lo primordial era sacar con vida a quienes se habían quedado ahí atrapados, por lo que lo primero que hicieron fue buscarlos, gritaban desesperados esperando que alguien les respondiera pero no tenían éxito, hasta que de pronto Raúl escuchó una voz que provenía de la planta alta. Aquella zona no iba a ser fácil de acceder, ya que las escaleras estaban completamente en llamas y el humo tenía completamente invadida la zona. Aún así, él se arriesgó y como pudo logró bajar a un hombre de unos 70 años que estaba tirado en el suelo a punto de desmayarse. Mi hermano nos cuenta que al bajar arrastrando ese hombre, vio a una mujer anciana parada en la entrada de una de las recámaras. La podía ver perfectamente bien a pesar del humo, pues la veía con una falda, una blusa blanca y zapatos negros bajitos. De esos que usan las mujeres mayores. El cabello de la anciana era totalmente gris y encrispado. La mujer se frotaba las manos y lo miraba fijamente. Él salió de la casa con el hombre en brazos para entregárselo a los paramédicos mientras los demás intentaban controlar el fuego. Y cuando estaba a punto de regresar, su jefe le dijo que no lo hiciera, que ya no había nadie adentro. Habían logrado sacar a dos personas con vida y que ahora había que apagar el fuego del patio para ver si había más cuerpos por identificar. Raúl le contestó que faltaba una mujer en la planta alta, pero su jefe
2: insistía en que no. At online. diamond setting.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Al alzar la cara hacia una de las ventanas de esa planta, la volvió a ver. Mi hermano tenía esa cualidad, nunca dejaba a nadie sin ayuda, por lo que regresó a la casa sin permiso y subió en busca de la mujer. Esa noche mi hermano lo sacaron desmayado del lugar había respirado demasiado humo y si no hubiera sido por su jefe que fue detrás de él, pudo haber muerto en ese instante. Con el paso de los días, la noticia se confirmó. Ese lugar era un crematorio clandestino, en el que por lo menos se habían incinerado a unas 50 personas en un periodo de dos meses. El día del incendio se tenían programado hacer cuatro incineraciones, de los cuales pudieron encontrar los cuerpos inertes de tres el otro nunca se supo de quién era o si se había vuelto cenizas antes de que llegaran los bomberos por su parte mi hermano recuperó poco a poco la memoria y la salud el asma le había vuelto y con eso llegaron unas pesadillas horribles que no lo dejaban dormir se despertaba gritando a mitad de la noche diciendo que la mujer que vio en la casa se le aparecía para reclamarle que no la había querido ayudar él la describía como una mujer llena de arrugas en la cara con la dentadura amarilla y podrida las uñas largas y sucias que le apretaba la garganta con la intención de ahogarlo. En un principio pensábamos que era parte de una especie de estrés postraumático, y aunque nunca en su corta carrera de bombero había estado en una situación así, en la que su vida corriera tanto peligro. Pero con el paso de las semanas, las cosas se tornaron más y más feas para todos. En una ocasión lo encontré llorando en su habitación, se golpeaba la cara con sus propios puños y decía que no podía dejar de escucharla, otra vez refiriéndose a la mujer que lo atormentaba día tras día para reclamarle que no la ayudara. Con ayuda del gobierno municipal, le pudimos conseguir terapia y medicamentos para controlar sus episodios, episodios que los médicos determinaron como psicóticos. Eso lo fue ayudando bastante, era constante en sus terapias y mientras no le faltaran las medicinas, todo iba a marchar bien. Ya era 2021 habían pasado varios meses desde aquel evento y la salud y la estabilidad emocional de mi hermano habían regresado, lo notábamos todos, ya había regresado al trabajo y comenzaba a tener otra vez ese amor por ayudar a los demás, una tarde mientras mi madre limpiaba su recámara, encontró debajo de su cama una caja llena de cenizas, afuera de la caja se podía leer en polvo te convertirás, escrito a mano por Raúl, Aquello preocupó mucho a mi madre, ya que tenía miedo de que aquello se tratara de brujería, pues cuando el crematorio fue clausurado y los responsables fueron atrapados, mucha gente comenzó a amenazar por redes sociales a los miembros del cuerpo de bomberos. Los culpaban de que sus muertos ahora tuvieran que ser enterrados en bolsas de plástico. Mi madre no le dijo nada a Raúl. Esa noche llegó y se puso a cenar con nosotros como siempre lo hacía. Estuvimos viendo televisión y cuando se fue a dormir comenzó a gritar como loco, de inmediato fuimos a ver qué le pasaba y lo encontramos como loco buscando la caja de cenizas de su recámara, parecía un drogadicto buscando drogas, sudaba, temblaba y gritaba desesperado, mi madre le dijo que las había tirado pues pensaba que era algún tipo de brujería, pero Raúl se puso muy violento y se fue sobre mi madre para decirle que acababa de arruinarles la vida para siempre, para luego terminar destrozando su recámara como un loco, a finales de octubre de 2021, un incendio ocurrió en una bodega en una ciudad vecina. Raúl se preparó para ir como siempre lo hacía, pero esta vez, antes de irse me dijo, debajo del colchón te dejé un regalo, ábrelo mañana. Raúl no volvió de aquel trabajo. Sus compañeros dicen que por más que lo intentaron, no podían sacarlo de ahí. Él parecía no querer que lo sacaran rescató un perro que se había quedado atrapado y volvió a entrar a las llamas para ya no regresar. Cuando apagaron el fuego, encontraron el cuerpo de mi hermano acostado en posición fetal, como si hubiera estado dormido toda la noche. Debajo de su colchón había una carta. La carta es tan personal que no podría jamás compartirla con nadie, pero dentro de todo lo que me decía, había algo que hasta el día de hoy no puedo dejar de pensar. Raúl me dejó dicho que cuando me aprendiera de memoria esa carta, la quemara y guardara las cenizas debajo de mi cama, pues esa fue la única manera que encontró para mantener a la anciana de sus pesadillas alejada de él. Mi hermano no solo era un héroe para mí por lo que hacía en su trabajo, sino que era un gran hermano, siempre al pendiente de mí y de mi madre. Algo pasó en aquel lugar que por meses se llenó de muerte y de dolor, algo lo acechó en esa casa que estaba llena de malas energías y que con el tiempo terminó por consumirlo y como él mismo lo prodijo, lo regresó a cenizas. ¿Qué opinan de la historia de hoy? Háganme saber sus impresiones dejando sus comentarios allá abajo. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.